0: Deutschlandfunk Nova. Aufreißen, ab in den Rachen, in die Nase, drehen, Tropfen auf den Test, 15 Minuten warten, wir kennen es alle, dann landet der Corona-Schnelltest im Müll. Damit wäre die Geschichte dieses Tests eigentlich schon rum, wenn es nicht unseren Netzbastler Moritz Metz geben würde. Ihr hört ihn schon, wir bauen nämlich heute aus dem Corona-Schnelltest einen USB-Stick. Ja, mein Moritz, ich heute bist in deiner Werkstatt in Berlin. Ja, da bin ich, guten Morgen. So, wer jetzt heute mitbasteln will, was für Spezialanforderungen brauchst du heute? Äh, man sollte sich Corona testen, <lacht>
1: weil dann hat man nämlich einen Schnelltest übrig, den man ja. danach verwenden kann und dann braucht es vor allem Glück oder Geduld, wobei ähm, vor allem Geduld die große Tugend ist, weil das Ganze schon ein bisschen gefummelt ist, mhm. nicht alle Sticks sind schmal genug, die man da reinbauen will, nicht alle Tests hoch genug, aber das gehen wir gleich durch und es gibt durchaus Tricks und am Ende kann ein sehr schönes Ergebnis raus.
0: Okay, ich bin echt gespannt, was das wird. Was für Werkzeug brauchen wir denn? <lacht> Wir brauchen
1: sowas wie einen flachen Schraubenzieher oder ein Buttermesser. Was habe ich hier zum Beispiel? So einen, ja, so einen flachen Schraubenzieher zum Öffnen dieses Schnelltests. Der besteht ja. aus zwei Hälften. Geht auch mit einem Cuttermesser. Das braucht man dann später auch nochmal. Für mich war dann noch sehr hilfreich ein Stechbeitel oder so ein Stemmeisen, mit dem man eigentlich so Holz schnitzt. Aha. Und dann eine kleine Feile so... <lacht> mit der man ähm, dann noch ein bisschen so an den Details arbeiten kann. Vielleicht geht dann auch eine kleine Zange zum Wegbrechen von Plastik. Mhm. Und dann halt Klebstoff. Ne? Am Ende Sekundenkleber geht, wenn man schnell ist. Ich empfehle jetzt eher Heißkleber. Am besten weißen Heißkleber. Und wer will, kann dann auch noch irgendein Buch nehmen oder so zum Draufdrücken oder vielleicht auch eine kleine Schraubzwinge, dass man dann beim Verkleben des Ganzen ähm, das auch wieder Genau, oh, oh, schön fest zusammendrückt.
0: Okay, bevor du jetzt einen dieser Tests öffnest, was ist denn eigentlich mit dieser Flüssigkeit, die wir alle immer reingetropft haben in die Tests? Ist die denn in irgendeiner Art gefährlich? Muss man da aufpassen? Ja, ich würde da
1: gar nicht so in der Vergangenheit sprechen, weil wir testen uns ja heute ja. Ähm, und machen dann bauen daraus so einen USB-Stick. Und ich finde auch weiterhin Testen sehr hilfreich, weil eben die neuen Varianten jetzt gerade wieder um sich greifen. Das ist gar nicht irgendwie vorbei. Die Flüssigkeit in dieser Pufferlösung, die heißt Octylphenol. Ähm, der Handelsname ist... Triton X100. Und eigentlich ist diese Flüssigkeit ziemlich ungefährlich. Beziehungsweise das ist, da sind verschiedene Sachen drin, auch so Konservierungsstoffe und dann aber eben dieses Zeug. dass Wenn du das in 20.000-fach 20 höherer Verdünnung äh, trinken würdest, könnte es tödlich sein. Ah, okay. ähm, aber so ist es ziemlich ungefährlich. Das soll vor allem eben mögliche Viren abtöten, die sich im Abstrich befinden. Das ist das Interessante. Eigentlich ist dann nämlich dieser Corona-Test auch schon richtig desinfiziert. Man muss also keine Angst haben, sich darüber dann nochmal irgendwie anzustecken mit Corona, mhm, wenn er jetzt eben okay. positiv sich getestet hat. Und ähm, diese Flüssigkeit diese Chemikalie knackt die Erregerhülle, um dann an so ein spezielles Vireneiweiß zu gelangen, mit dem dann äh, der Test dann arbeitet, dass er dann nachweisen kann. Klar ist, man sollte sich das nicht ins Auge tropfen mhm. oder zu viel auf die Haut machen und so weiter. Aber tatsächlich ist in Spülmitteln oder in Klamotten mitunter mehr von dieser Chemikalie drin. Also wer möchte, kann dann nochmal die Kassette desinfizieren. Das mache
0: ich jetzt hier auch mal schnell und mhm. dann ist schon gut. Ja, Desinfektionsmittel sollte ja jeder von uns zu Hause haben nach den letzten zwei, zwei Jahren auf jeden Fall. <lacht> okay, dann lass uns anfangen. Wie bekommst du die jetzt auf? Also ist diese Kassette, ist sie zusammen? gesteckt oder verklebt? Ähm, die sind eigentlich nur zusammengesteckt.
1: Da ah. ist nicht noch Klebstoff mit drin. Den Aufwand machen sich die Hersteller nicht. Und jetzt nehme ich mal hier meinen flachen Schraubenzieher und gehe dann an der Seite rein. Es sind wie gesagt zwei Hälften oben und unten. Ah. Die meisten Tests haben einen so ein bestimmtes Format. Und das kann man dann einfach relativ leicht so, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber aufhebeln. Und dann sieht man innen drin eben so Plastiknasen und auch eben diesen Teststreifen, ah. den man dann ähm, einfach rausnehmen kann. Das Ganze ist eigentlich letztlich nur ein besserer Halter, dieses ganze Plastikgedöns für diesen kleinen Teststreifen da drin. Man kennt das vielleicht sogar noch von Schwangerschaftstest. Okay, und wie sieht es da innen aus? Ähm, naja, also es ist nicht ganz glatt. Da mhm. sind dann, wie gesagt, so, so Stifte, die ineinander greifen, ähm, damit das Ganze äh, zusammenhält. Das ist eigentlich echt wirklich nur gesteckt. Und das sind aber noch ein paar mehr Erhebungen, die dann auch dafür da sind, diesen Test zu fixieren. Also diesen Testscheifen zu fixieren. Manchmal ist der reingeklebt, manchmal ist der aber auch nur einfach reingelegt. Mhm. Und dann geht es darum, dass man, wenn man da dann einen USB-Stick, über den wir später reden, da reinlegen ja. möchte, dann muss man diese Nupsis und diese Kanten <lacht> an der Stelle so ein bisschen entfernen. Und mhm. das mache ich eben mit diesem Stechbeiß. Dann. Und wusstest du übrigens, es gibt so ein Standardformat für... Diese Tests, also die meisten, die ich hier habe, das sind jetzt welche aus dieser Charge, die mal die Berliner Regierung, die Berliner Landesregierung, den Eltern gegeben hat, ah. ähm, um ihre Kinder regelmäßig zu testen. Aha. Und lustigerweise sind die nicht besonders genau. Also da hat <lacht> ah, ja, man eher okay. das Gefühl, die bringen Super. Nicht so wahnsinnig Super. viel. <lacht> ähm, genau. Aber das Interessante ist, diese Tests haben oft zwei mal sieben Zentimeter. Und ein alter Freund von mir, Taz-Redakteur Michael Brake, der sammelt diese Selbsttests, die er selber gemacht hat, und hat ein gutes Dutzend verschiedener Tests äh, schon gesammelt und hat dann mal über die Ästhetik von denen getwittert und geschrieben das wollte ich jetzt hier noch rezitieren. Mhm. Michael hat geschrieben: Weißlich sind sie alle, changieren aber von einem taugengrau-bläulichen Ton über Schneeweiß bis zu einem warmen Beige. Dann die Schrift: Mal ist sie schwarz, mal blau, mal grau gedruckt. Mal sind die Buchstaben nur leicht erhaben oder vertieft Teil der weißen Kassette. Okay, also
0: für alle, die jetzt einschalten: <lacht> Wir sind nicht bei Deutscher Funk Kultur, sondern bei Deutscher Funk Nova. <lacht> äh, aber lass es weitermachen. Jetzt hast du die beiden Hälften vor
1: dir. Was jetzt? Genau, die, da sind jetzt diese Nupsis zu entfernen und da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man mit so einem Stechbeitel arbeitet, weil der ist vorne sehr scharf, man schnitzt sozusagen dieses Plastik weg und das mache ich jetzt mal am besten in meiner kleinen Vorrichtung, die ich mir dafür gebaut habe. Man kann aber einfach irgendeine Kante nehmen, also man kann ein Stück Holz nehmen und das da so dagegen legen und dann schiebt man auch in die gleiche Richtung mit dem Stechbeitel. Dann läuft man nicht Gefahr, dann sich sozusagen selber den Finger zu amputieren an der Stelle. <lacht> ich habe da so eine kleine Vorrichtung da Twitter. Ich am besten nachher auf twitter.netz basteln ein Bild davon. Mhm. Die hatte ich zufällig und das passt ganz gut. Und dann lässt sich dieses Plastik tatsächlich einfach mit diesem Stemmein drücken ein bisschen und vielleicht hört man wieder was. Moment. Oh ja. Die hört man wahrscheinlich nichts? Ein bisschen. Aber es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Das äh, macht man dann da einfach weg. Vor allem an der Stelle, wo dann am Ende der USB-Stick hin soll. Das geht ganz gut bei diesem Plastik.
0: Ah, also, also, was für, es gibt ja Plastik und Plastik quasi. Also, was für Plastik ist so ein Corona-Test denn? Also, ich vermute oder habe
1: ziemlich viele Hinweise darauf, dass das Polypropylen-PP ist. Das ist unter den Kunststoffen ein ziemlich angenehmer, vergleichsweise harmloser Kunststoff. Und nach PE, also Polyethylen ist Polypropylen, der weltweit am meisten produzierte und verwendete Kunststoff. Der ist ein bisschen härter und steifer als PE. Mhm. PE ist so ein bisschen folienartiger, da kann man so mit dem Fingernagel auch reinritzen, so ein bisschen. PP hat aber keine Weichmacher drin, das ist mhm. ungiftig, Lebensmittel echt hautverträglich und gilt auch sonst irgendwie als völlig unbedenklich. Ähm, also deine Klamotten haben möglicherweise auch ein bisschen PP drin, mhm. gerade jetzt in deinem Körper. Auch Lebensmittelboxen, Strohhalme, Joghurtbecher, Kaffeebecher, Flaschendeckel und so weiter, Innenteile der Geschirrspülmaschine, ähm, Tupperboxen und so alles das PP. Und ähm, auch dieser Teststreifen, auf dem sich die Flüssigkeit innerhalb des Corona-Tests, innerhalb dieser Kassette verteilt, ist auch aus pp Fließ dann gemacht. Und PP ist halt ein Thermoplast. Das kann beliebig oft eingeschmolzen werden. Äh, ab 165 Grad wird das dann flüssig und erstarrt dann wieder. Also man kann damit relativ viel machen. Trotzdem sollte man aber auch sehr sparsam damit umgehen, weil wie alle anderen Kunststoffe, oder fast alle anderen, wird es ja trotzdem hergestellt aus Produkten von fossilem Erdöl. Hm. Und auch bei der Herstellung entstehen echt giftige Stoffe und so weiter. Also man okay. sollte da ich, Trotzdem jetzt nicht verschwenderisch mit umgehen.
0: Ich frage mich das ja immer noch beim Testen, weil man sammelt ja über die Zeit wirklich so viel davon. Was passiert eigentlich mit diesem ganzen Corona-Test-Müll, den man da zusammengesammelt
1: <lacht> ja. Man entsorgt den ja im Hausmüll, am besten in so einem reißfesten Beutel, wie die oft beiliegen. Und ja. tatsächlich ist auch durch die Pandemie der Müllberg gewachsen, aber eher so durch Krankenhausabfälle. Ne? Also kalifornische Forscher haben Daten aus fast 200 Ländern analysiert. Und das Größte war einfach die Schutzkleidung in Krankenhäusern, aber ja. auch so viel so Takeaway-Einwegverpackungen von Leuten, die sich halt nach Hause essen bestellt haben, anstatt ins Restaurant zu gehen und Online-Shopping und so weiter. Ah, okay. Ja. Und äh, bei den direkten Corona-Materialien, die man im Haushalt benutzt, sind es weniger als 8 des Müllberges, die die privat dabei tragen und nur 0,03 Prozent des Plastiksmülls kommt dann aus Corona-Tests. Also das ist eher wenig, aber ja, ja. trotzdem kann man ja was damit machen.
0: 0,03 ist dann wirklich nicht mehr so viel insgesamt gesehen. Was passiert denn üblicherweise mit diesem ja, pp diesen Plastik, wenn wir es wegwerfen? Ja, das lässt sich vergleichsweise
1: gut recyceln. Mit so einer nah infrarot kann man das äh, bis zu 98% Sorten rein äh, trennen in den Mülltrennanlagen. Und dann darf es nicht mehr für Lebensmittelverpackungen verwendet werden. Dann wird so ein Rezyklat daraus erstellt. Ich denke, das ist so ein Granulat und das steckt dann zum Beispiel in Blumentöpfen oder in Autoarmaturenbrettern oder in Parkbänken ah. und solche Sachen. Teilweise wird es auch einfach verbrannt. Dann steht, entsteht halt auch wieder CO2 ne? oder landet halt auf Mülldeponien. Da ist es eigentlich nicht so schlimm, weil es sich halt einfach nicht abbaut. Das liegt dann da einfach nur. Aha. Aber in den Meeren kann PP, wenn es zerrieben wird, zu Mikroplastik sich verreiben und das ist dann wieder ein sehr großes Problem. Also, wie gesagt, weniger ist besser dabei. Okay,
0: du bist ja multitaskingfähig, das heißt, während du mir das alles erklärst, wie weit bist du jetzt mit dem Entfernen dieser Innennupsis?
1: Ja, die sind eigentlich jetzt weg. Das Ding ist bereit, einen USB-Stick einzusetzen.
0: Okay, ich bin richtig gespannt. Wir bauen heute aus einem alten Corona-Schnelltest einen USB-Stick. Ja, die Idee ist von, nicht von uns, sie kommt aber von Moritz. Wie bist du doch gekommen? Nee, sie kommt
1: auch nicht von mir. Ah. Ich, das ist die Idee von Christian Brüggemann ah. aus Paderborn. Ja. Mhm. Der hat getwittert vor ein paar Tagen. Ich zitiere wieder. Ein Kollege hat einen Corona-Test in einen USB-Stick umgebaut. Mhm. Smiley. Und das gab dann, ich glaube, über 25.000 Likes mit diesem Foto <lacht> dabei, weil das einfach so absurd ist. Ne? Ja. Zwei so Dinge, die man sehr gut kennt äh, in einem. Und dann habe ich einfach die Netzbastel-Follower*innen bei Twitter direkt gefragt, ob wir das am Sonntag nachbauen sollen. Und ich hatte selten so viele Likes für den Tweet. <lacht> und hier sind wir. Ähm, ich habe aber auch mit dem besagten Kollegen von Christian, der das ja erst nachgebaut hat und erfunden hat, gesprochen. Der heißt Mario.
0: Okay, und wa was hat jetzt Mario, der quasi der Erfinder des USB-Corona-Sticks, gesagt. <lacht> der
1: war ganz verblüfft über die Aufmerksamkeit. Er ist selber kein Social-Media-Nutzer, ja. aber ein Bastler. Und er hatte halt schon im Winter mal die Idee gehabt ähm, und hat das Ganze dann aber nochmal optimiert. Und jetzt leuchtet da so ein Lämpchen an dem Stick und zwar genau da, wo sonst die Teststreifen rot leuchten, zur Kontrolle. Und das war natürlich dann auch Benchmark Ach. für mich, dass an der Stelle dann diese LED des Sticks auch leuchtet. Ja. Und dieser, wie es Mario sagt,
0: kleine Fun-Gag ging im Netz halt einfach viral ja. und herzlichen Glückwunsch. Das finde ich auch cool. Dann liebe Grüße nach Paderborn an Mario auf jeden Fall. Äh, Moritz, lass uns weitermachen. Du hast jetzt ja ein paar Testhülsen vorbereitet. Und jetzt soll quasi der USB-Stick dazu oder wie? Ja, genau.
1: Also USB-Sticks gibt es ja in allen erdenklichen Formen. Ich habe ja. hier zweierlei. Einmal habe ich welche, die sehen aus wie äh, aus einer Kreditkarte. Also die haben sozusagen, der ganze Stick hat die Form einer Kreditkarte. Und da sind dann so kleine also wirklich nur ein paar Zentimeter große Sticks zum Ausklappen in diesen Kreditkarten drin. Die sind sehr, sehr flach und das ist sehr, sehr praktisch. Die haben gar nicht dieses Metallgehäuse außen rum, sondern die haben einfach nur diese vier USB-Kontakte als goldene Platine sozusagen nach außen ragend. Mhm. Das ist sehr dankbar einzubauen. Aber ich habe auch noch andere, das ist dann ein bisschen chal mehr challenging, ähm, weil aber die haben dafür dann auch diese Leuchtdiode. Und okay. zwar sind die aus Restbeständen der Deutschlandfunk Nova Kommunikationsabteilung ja, aus der Zeit, als es noch nicht Deutschlandfunk Nova hieß. Da steht Ach. noch unter alte Name drauf. Ich weiß gar nicht, ob man den noch äh, im Radio sagen darf. Die, die Radio wissen. Wissen Doch,
0: das darf man noch sagen. Genau.
1: Nein, äh, die guten alten Zeiten, die Radio -Wissen. Aber ähm, das auf jeden Fall, da gibt es noch USB-Sticks ein paar äh, und die hat mir ähm, die Kollegin geschickt und da ist eine Art Papphülle außenrum. Also die sind schon mit der Nachhaltigkeit sozusagen im Kopf mhm. äh, erfunden worden. Ja. Und das ist halt so eine Art Papphülle. Okay. Ähm, da, ich habe auch schon ein Foto davon getwittert, auf twitter @netz basteln, okay. in dem diese Dinger ähm, drinstecken. Und das kann man relativ leicht auseinandernehmen. Und woraus
0: besteht dann so ein Stick?
1: Oh, verflixt, jetzt ist einer abgebrochen. Oh Mist. <lacht> ähm, Der besteht, im, jetzt ist mir vorne... Jetzt war ich zu ungeduldig. Oh Gott, Aber du das hast ja noch ein, gut du hast ein paar. Ne? Nee, es geht noch. Es geht noch. Oh, okay. Man könnte es auch wieder anlöten. Es geht. Ah. Also so ein Stick besteht im Wesentlichen, wenn ich den jetzt hier auch angucke, aus zwei Chips, die auf diese kleine Platine gelötet sind und dann ist natürlich vorne dieser USB-Stecker und das eine ist der Speicherchip und Aha. das andere ist der Controller, also die Ansteuerung des Speicherchips, der sozusagen dann übernimmt das aus diesem Speicherchip, der auch in anderen Geräten drin stecken kann, also zum Beispiel in so SSD-Festplatten oder in Speicherkarten, dass da eben dann ein USB-Signal rauskommt. Und mhm. interessant ist, eigentlich sollte man sich vor solchen billigen Werbegeschenksticks sticks eher hüten für wichtige Daten, mhm. weil oft dann für billige USB-Sticks ähm, Reste aus äh, Speicherchip-Produktionen her äh, verwendet werden, die nicht äh, gut genug waren. Ähm, da ist immer eine kleine R wie soll ich sagen, ein Margin dafür, dass die Stopped Chips ja. nicht so wahnsinnig gut sind. Ja. Und diesen Ausschuss ähm, verwendet man halt dann noch ein bisschen weiter. Ne? Also der Autor Lutz Labs äh, schrieb in der ct Computer Zeitschrift: den Flash-Speicher in billigen USB-Sticks, der stammt meistens vom Ende der Verwertungskette. Was als SSD-Speicher nicht taugt, wird zur SD-Karte. Was dafür auch nicht taugt, kommt vielleicht noch in einen USB-Stick. Ah, ja. Das heißt jetzt nicht, dass man diese Sticks nicht nutzen sollte, aber sie halten vielleicht nur ein paar tausend oder hunderttausend Schreibvorgänge aus, wohingegen so teure Markensticks dann vielleicht ein bisschen mehr verkraften und schneller sind. Also um ein paar Fotos oder Word-Dateien zu transferieren, reicht es natürlich aus. Ich würde da vielleicht nicht als einzigen Ort meine Doktorarbeit drauf ablegen, kurz bevor ich sie abgebe. Oh ja, ich,
0: ich kenne das noch, so USB-Sticks, die man geschenkt bekommen hat, die dann sehr schnell nicht mehr lesbar waren oder nicht mehr gelesen werden konnten. Was macht man denn dann, wenn man so einen USB-Stick nicht mehr lesen kann? Da gibt es natürlich verschiedenste Gründe. Ist es
1: jetzt Hardware? Weil wie ich äh, jemand irgendwie den USB-Stick so ein bisschen doof abgeknickt hat und mhm. eine Lötstelle aufgegangen ist. Ähm, Wenn es nur quasi Software ist, also das Dateisystem des Sticks, dann sollte man versuchen, darauf gar nicht mehr herumzuschreiben, sondern äh, am besten dieses Ding Read-Only zu mounten. Das heißt, dass man nicht mehr drauf schreiben kann mit dem Computer und dann versuchen, die bestehenden Daten zu retten. Da gibt es ein Tool, das ich total gerne empfehle. Das heißt PhotoRec. Mhm. Das ist kostenlos und Open Source. Und das kann eben verlorene Fotos und andere Dateien von Speicherkarten oder usb auch von Festplatten wiederherstellen. Das ist total verblüffend, Also weil nämlich Dateien oft gar nicht gelöscht werden auf Speicherkarten. Mhm. Schiebt man das rein und hat plötzlich Fotos von vor fünf Jahren da wieder drauf. Ähm, das kommt zusammen mit einem anderen guten Programm, Testdisk, das ganze Partitionen und Laufwerke retten kann. Sehr praktische, sehr gute Software, Photorec. Aber wie gesagt... Wenn es um diese Doktorarbeit mit der einzigen Kopie davon geht, dann sollte man vielleicht besser Profis mit der Rettung beauftragen. Ja, vielleicht
0: wirklich. Das ist ja wirklich der Worst Case, wenn sowas da drauf ist. Ah, äh, ja. Jetzt hast du den Test ausgeschabt. Oder Bitcoins. Oh, oh Bitcoin-Passwort. <lacht> Nur auf dem kaputten USB-Stick für 2 Euro. Ja, jetzt hast du den Test ausgeschafft mit dem Stechbeitel. Ähm, passt jetzt der nackte Stick da schon rein?
1: Moment, ich probiere mal schnell. So, hier ist der, äh, diese Hülle diese beiden Seiten. Aha. Und wenn ich jetzt den Stick da reinlege, dann ist der ziemlich flach hinten, aber der wird dann vorne dicker, weil ja. da eben dieses ganze Metalldings dran ist, was dann den USB-Stecker äh, wirklich ausmacht, den man dann in den Computer reinschiebt. Ja. Und das, der, also der Chip alleine würde reinpassen, aber das sieht dann nicht besonders schön aus. Ähm, weil dann vorne das zu lange rausragt. Wenn ich aber versuche, das Metall mit einzubauen in diesen Corona-Stick, dann wird es eng. Beziehungsweise dann äh, entsteht da ein Spalt und dann passt es nicht ganz rein. Mhm. Ja. Auch muss man natürlich jetzt innen nochmal vorne ähm, gucken, das habe ich jetzt schon mal gemacht, ein ähm, bisschen den Stick so geöffnet, dass er das da vorne das USB-Ding rausgucken kann. Dann kann man da auch noch ein bisschen rumfeilen an der Stelle. Und naja... Wenn ich das Ding von der Kreditkarte nehme, Moment mal, das liegt hier. Wenn ich das reinstecke, das passt natürlich gut. Und da müssen wir uns ah. jetzt ein bisschen entscheiden, gehen wir jetzt den leichten oder den schweren Weg. Und es gibt aber ein... Drei Etagen, Doppeldecker, ähm, Drei-Trippeldecker, Super Trick. Den hat sich mein lieber Bruder ausgedacht, als wir gestern hier zusammen daran ein bisschen gebastelt haben. Mein okay. Bruder war schon immer ein bisschen besser in so kleinteiligen Modellbau-Geduldssachen. Okay. Ähm, der ist wirklich da total gut drin. Ähm, ich bin dazu ungeduldig. Also Grüße an Kasper und da gibt es einen Trick, wie gesagt.
0: <lacht> ja, wie geht der?
1: Ja, man nimmt einfach mehrere Testkassetten. Man hat ja üblicherweise genügend übrig und man nimmt mhm. sozusagen zwei Böden und stapelt diese drei Hälften dann aufeinander. Und schneidet dann eine Aussparung aus und kann da dann sehr schön den Stick reinlegen. Und dann hat man ein sehr dickes Gehäuse, wo man dann diesen ganzen Stick einfach schön reinlegen kann. Hm. Und das hat echt gut funktioniert, sieht gut aus. Ich habe davon auch schon ein Foto getwittert, aber noch nicht im fertigen Endzustand. Das mache ich dann ein bisschen später.
0: Okay, da braucht man mehrere. Ich bin jetzt echt, ich hätte ein paar behalten sollen. Ich kriege zwar wieder jetzt neue dazu, aber wenn ich jetzt ein paar gehabt hätte, hätte ich wenigstens ein paar mal scheitern können. Jetzt muss ich äh, erstmal <lacht> wieder sammeln, bevor ich es nachprobieren kann. Okay, sag nochmal, falls der Stick jetzt eine Leuchte hat, wie kriegt man es hin, dass sie an der richtigen Stelle dann wirklich ist? Genau, das ist dann
1: noch mal ein bisschen fummeliger. Und zwar geht es darum, diese Leuchtdiode, je nachdem wie tief man das Metallteil da in den Stick reinschiebt oder in dieses Gehäuse reinschiebt, ähm, verschiebt sich natürlich dann auch die Position dieser Leuchtdiode. Die ah. ist jetzt in diesem Fall bei diesen alten die radio wissen sticks rot. Ähm, das ist natürlich sehr elegant, dass die rot ist und wir wollen aber auch nicht, dass die dann dieses gesamte Feld, wo früher der Teststreifen war, ähm, erleuchtet, sondern ja wirklich nur diesen einen Streifen. Und da ist der Trick, dass man was Lichtdichtes erstmal drüber, also erstmal nimmt man ein Stück Papier, dann ja. klebt man davon unten ein lichtdichtes Klebeband dran Aha. und das schneidet man dann alles so aus, dass es da reinpasst. Man macht aber auch an der Stelle, wo der Streifen erscheinen soll, einen kleinen ähm, Schlitz. Da klebt man kein Klebeband hin und dadurch mhm. entsteht dann sozusagen ein, genau an der Stelle ein Teststreifen, wo man es haben möchte. Es ist ein bisschen fummelig, aber mein Bruder ist wie gesagt sehr sehr gut darin, <lacht> sich das auszudenken. Soweit war ich noch gar nicht mit meinem anderen Stick, aber wie gesagt, ist total super geworden mhm. und ähm, dann muss man das ganze da drin noch befestigen.
0: Okay, und wie wie machst du es wie festigst du den Stick jetzt am Ende da drin?
1: Ja, hier wärmt schon das hört man jetzt nicht, aber man kann es sehr gut riechen. Die Heißklebepistole warm, <lacht> äh, die wärmt sich gerade schon auf. Aha. Das sind ja diese Stäbchen, ähm, die dann da so aufgeheizt werden. Das ist nicht Polypropylen, aber damit kann man auf jeden Fall sehr gut, ein bisschen pfuschig alles zusammenkleben. Man kann natürlich auch Sekundenkleber nehmen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Man sollte sich nur bei Heißkleber auf jeden Fall nicht die Finger verbrennen. Das kann richtig schmerzhaft sein. Und das mache ich jetzt mal an der Stelle. Moment, so, hier ist die Heißklebepistole und... Setzt da jetzt ein paar so Punkte. Erstmal klebe ich nur den USB-Stick innen fest. Der verträgt diese Hitze übrigens ganz gut, weil diese Chips ja auch in Hitze zusammengebacken werden. Mhm. Naja, und gerade wenn man weißen äh, Heißkleber hat, dann ähm, wird das Ganze sehr elegant.
0: Okay ein USB-Stick in den corona schnelltest einbauen. Das ist unser Plan heute in der Netzbastelstunde. Fotos gibt es heute, später auf deutschland.nova.de oder jetzt schon auf Twitter bei Netzbasteln. Moritz, klingt sehr beschäftigt. Ja. Wie läuft's? <lacht> sind Stick und Test jetzt eins geworden? Ja, Stick und Test sind
1: eins geworden. Ich habe es noch nicht endgültig verklebt, weil ich noch Fotos machen muss. Und das geht nicht während der Schalte, die ja. wir ja gerade haben, dass man uns auch hören kann. Aber da mache ich dann gleich nochmal ein finales Foto. <lacht> ähm, aber es sieht auf jeden Fall, glaube ich, gut aus. Das ist sozusagen jetzt mit so Klebeband verklebt von Deutschlandfunk Nova. Sieht auch gut aus. Hm. Und wenn ich jetzt diesen Stick in den Laptop schiebe, ähm, den ich hier vorbereitet habe, dann sollte man dieses Geräusch hören, was immer entsteht, wenn man einen Stick in den Laptop schiebt. Probieren wir es mal aus. Moment, auf die Plätze. Fertig. Ah! Ja! Da war's! Nicht nur das, sondern es sieht auch super aus. Oh, herrlich. Nämlich genau da, wo dieser Teststreifen dann ist, ich glaube, die Stelle, wo einfach nur die Kontrolle gezeigt wird, nicht die Stelle, dass es positiv ist. <lacht> oh Gott. Leuchtet jetzt ein sehr schöner roter Streifen hm. und es sieht total super aus. Ich teile da gleich, in, wenn wir fertig gesendet haben, ein ich, Foto davon. Ich
0: denke, das ist so geil. Vor allem, wenn man geht zu so einem Laptop und sieht, jemand hat da einen USB-Stick und ist ein Corona-Test da drin stecken. Ja.
1: Und jetzt, wenn ich versuche, was draufzuschreiben ja. auf diesen Stick, dann ähm, wird es tatsächlich auch. Irgendwelche Dokumente hier? Ja, genau. Ich Nicht die, die so Doktorarbeit? Nee, genau. Und dann blinkt der auch noch sehr schön. Ah. Ach, sehr schön. Ja, genau. Das okay. sieht super aus. Herrlich. Was? Also, ja, es hat funktioniert. <lacht> Her 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 Her, was kommt denn jetzt auf diesen USB-Stick drauf? Da muss man sich natürlich überlegen. Entweder nimmt man den nur für seine Doktorarbeit oder ja. man nimmt den oder seine Master- oder Magisterarbeit oder ähm, Diplomarbeit. Äh, ich denke, auf den USB-Stick kommt was, was uns Elektropastor aus Delmenhorst mhm. vorgeschlagen hat bei Twitter. Mhm. Und zwar ein Antiviren-Linux. Das ist sozusagen ein Virenscanner, den man sozusagen auf so einen USB-Stick drauf flasht. Ja. Ähm, und den schiebt man dann in das... Äh, in den Rechner rein, bevor er hochbootet. Und dann bootet er sozusagen von diesem System. Und dann ja. hast du eine ganz unabhängige Plattform, die deinen Rechner auf Herz und Hirn, auf Viren überprüfen kann. Das heißt, es hat weiter da mit Viren, Trojanern und ja. so weiter zu tun und kann das auch bereinigen. kein Kompetenz, die Snipe da drin. Genau. <lacht> Und dieses System, das kommt von den Kollegen von der tollen, nerdigen Computerzeitschrift CT.
0: Aha.
1: Und das ist gerade die Tage wieder neu rausgekommen. Das heißt Desinfect, Und das gibt es auch zum kostenlosen Download unter ct.de desinfect 2022. Aha. Das kann man sich, wie gesagt, auch so Rechner drauf machen. Ist wirklich sehr praktisch, wenn man wieder den PC an Ostern oder Pfingsten von der Schwiegermutter, ähm, <lacht> den PC von der Schwiegermutter bereinigen muss oder so, wenn ja. man da gerade irgendwo zu Besuch ist. Aber auch den eigenen. Also sehr praktisch. Man kann natürlich viel damit machen, aber ich glaube, so Antivirus, Linux ist unschlagbar gute Idee.
0: Also das, ist, das passt doch zu 1000 Prozent zu diesem Corona-Test.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, man kann aber auch mit diesen corona tests natürlich noch ganz viele andere Sachen machen und einbauen. Also ich habe zum Beispiel einen, habe ich so einen digi -Spark eingebaut, das ist so ein anderer Chip, Aha. der ähm, ein bisschen mehr kann. Der ist so ähnlich wie so ein arduino Mini-Computer, der ist aber auch so winzig, dass er gerade so mit Schleifen und ach und äh, gerade so reingepasst hat. Mhm. Und der kann eine, eine Maus oder eine Tastatur emulieren. Und das heißt, wenn man diesen Stick reinschiebt, dann kann man sozusagen steuern, dann tut er so, als wäre eine Maus und bewegt dann immer wieder den Mauszeiger in Herzform zum Beispiel. Solche Sachen oh. kann man damit auch machen. Okay. Oder schreibt irgendwelchen Text. Also man kann ziemlich viel damit machen. Und man kann natürlich auch mit diesen Corona-Tests ganz andere Sachen machen. Ich habe Leute gesehen, die haben da in der Pandemie einfach hinten Zahlen drauf geschrieben, Dann waren das Dominosteine. Okay. Ah. Und andere mhm. Leute haben mit einem Magneten und Elektronik und einer kleinen Solarzelle einen Motor gebaut aus solchen kleinen Corona-Tests. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und manche davon zeige ich am Donnerstag. Am, ah, wir müssen noch mal sagen, was da ist. Genau. Da ist in Berlin die Internetkonferenz Republika. Die geht von Mittwoch bis Freitag und ja. an Tag 2 um ab 17 Uhr. Ähm, ich werde dann von der Konferenz nicht nur jeden Tag im Programm von Deutschlandfunk Nova berichten, Aha. sondern auch an unserem deutschland Radiostand eine Bastelaktion machen mit alten USB-Sticks und Corona-Tests. Und wer vorbeikommt, dem wird geholfen. Und wir haben hier dann, wie gesagt, noch ein paar mehr von diesen alten die radio sticks und Corona-Tests kann man ja einfach selber mitbringen. Also 17 bis 19 Uhr am Donnerstag am Deutschlandfunk Nova-Stand bei der Republika.
0: Siehst du jetzt, wo du das mit den Dominosteinen gesagt hast, Brauche ich es nochmal, dass ich die ganzen hunderte Tests bisher nicht aufgehoben habe. Bis ich das Archiv wieder zusammengesammelt habe neu, brauchen wir nochmal zwei Jahre. Ähm, aber okay, wer Lust hat, der kommt vorbei. Donnerstag 17 bis 19 Uhr. Im Deutschlandfunk Nova stand bei der Republika in Berlin mit Moritz. Kann man da an einem alten Corona-Schnelltest rumbasteln. Ja, und wenn es nach dir geht, bitte schön auch vorher getestet.
1: Ja, und nicht nur, wenn es nach mir geht, sondern auch nach äh, Wissenschaftlern. Ich halte es weiterhin für sehr gut. Ähm, ich mache das auch weiterhin vor Treffen, gerade mit größeren Menschengruppen oder wenn ich ins Büro gehe oder so, und zwar im Rachen-Corona-Test. Es gibt ja viele Anzeichen, dass diese Omikron-Variante des Coronavirus früher und besser im Rachen nachweisbar ist. Mhm. In der Nase, da ist man eigentlich immer negativ. Und ich finde es auch assi, wenn Leute das äh, nicht machen, sich also nicht selbst testen, weil sie sagen, hey, die Pandemie ist ja schon vorbei oder ich hatte das schon mal selbst. Mhm. Andere Leute hatten es noch nicht und die wollen es nicht kriegen. Und dieses BA4, BA5 ist auf dem Vormarsch. Das kann man genauso kriegen wenn man ähm, BA1 oder vielleicht auch BA2 hatte. Da ist man genauso äh, infizierbar damit. Die Zahlen in Deutschland verdoppeln sich gerade jede Woche damit. In Süddeutschland ist man da schon bei 15 Prozent. In Portugal ist es richtig hochgegangen. Mhm, ne? ja. Auch die Virologin Sandra Cisek sagt, äh, selbst äh, wenn man äh, genesener ist oder geimpfter, ist man dagegen nicht geschützt. Also ich denke, dass spätestens im Spätherbst oder im Frühherbst vielleicht schon wieder viele Tests nötig sein werden, ja. befürchte ich, auch wenn es nervt. Und wie gesagt, die Ergebnisse sind halt auch nicht immer gerade zuverlässig bei unterschiedlichen Tests. Und das ist jetzt mein letzter Tipp für heute. Es gibt ja zu den Schnelltests diverse Tests, also Listen von, unter anderem vom Paul-Ehrlich-Institut. Und mhm. die gucken eben immer, wie gut sind, wie genau sind diese Tests, wie viel erkennen die überhaupt. Und sehr schön wird das zusammengefasst auf der Website Schnelltest-Test. Also schnelltesttest.de. Ja. Und da testen die sozusagen, oder die verwenden diese Liste des Paul-Ehrlich-Instituts und man kann einfach den Barcode, der auf jeder Verpackung von so Corona-Tests drauf ist, einscannen mit seinem Smartphone, einfach ohne eine App zu installieren, nur mit dieser Webseite. Hm. Und dann sieht man genau, wie hoch die Sensitivität der Tests ist und ob man den nicht vielleicht gleich in einen USB-Stick umbauen sollte und einen besseren Test verwenden sollte.
0: Aber es ist auf jeden Fall auch bei guten Tests, Leute, eine Zusatzmotivation, eventuell eine kleine, die man nicht brauchen sollte, sich zu testen. Man kann danach noch andere Sachen aus diesen Tests machen, schmeißt es nicht alles weg, bildet ein Archiv und dann gibt es viele schöne Ideen. Moritz hat uns heute nämlich erklärt, wie man daraus zum Beispiel ein USB-Stick basteln kann in der 188. Folge Netzbasteln. Fotos und die wichtigsten Links gibt es auf deutschlandfunknova.de und schon jetzt auch bei Twitter slash Netzbasteln. Vielen Dank dir, Moritz.
1: Gerne. Schönen Nachmittag.
0: Deutschlandfunk Nova.